0: cantidad. Vamos a iniciar la administración, amados aquí, vamos a aprender mucho hoy. Padre amado Yahweh, por favor, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz, háblanos, prometo, bendito desde desyazua, mashiach, omen, beomen. Tomen asiento, por favor. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo en su pantalla varios libros, son varios títulos en varios idiomas, se pueden descargar absolutamente gratis a, partir de la, a través de la página gozoypaz.mx. Los videos, yo no monetizo los videos, suscríbanse al canal si gustan, denle me gusta si les gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del todopoderoso. Y hagan comentarios, amados, porque eso también lo cuenta YouTube para recomendarlo. Ven, recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube ni los libros, ni nada, nada, nada. Danos más luz, Padre Eterno, Yahshua, para hacer luz para los demás, toda Gavá, amén, veo amén. Bueno, vamos a tomar todos asiento. Muy bien, aleluya, bueno. Fíjense que eh, 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 hablando de la revista, ahí está el código QR, pueden escanearlo de una vez, no se peca. No se peca, yo he dicho que los descarguen los libros después de Shabbat, ¿sí? Pero en este caso no hay más que poner el celular y ya, ¿de acuerdo? O sea, no, no, no se peca y además no se está haciendo negocio y además es para aprender, ¿sí? ¿Sí, Torah? Bueno, entonces les decía yo que tengo la revista en español, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y también la revista ya está en inglés. Tiene mucha información, mucha información. Aquí está la revista en inglés. Y les tengo, les tengo varias sorpresas. Bueno, varias buenas noticias. Ya fue descargado el, el código, o sea, la revista más bien, en Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo ven? Para Yahshua no hay imposibles. ¿Podemos exaltar? Claro que sí. Bendito es el abaca 2 Ya fue descargado en Turquía. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y así, eh, nuestro amado Ruel Luis me ha dado la información y prácticamente ya, si no en todos, todos los países, pero ya prácticamente en todos los países, bendito es el abacador, la gloria es para él. Recuerden que pueden eh, sacar copias de esa revista, eso sí, fuera de Shabbat y dejarla en los buzones, si es que en tu en, en donde vayas está permitido eso, de las casas, en las tiendas, fuera de Shabbat, para que así las personas se lleven una revista o dentro de los periódicos, si todavía existe periódico físico en tu localidad, para que de esa forma las personas sepan todo eso, o pegarlo en las paredes, fuera de Shabbat y en los postes, que se permita, ¿verdad? Demos buen ejemplo. Bueno, más de los otros países donde ha sido descargado, en Holanda, en Irlanda, etcétera, 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 bendito es el Todopoderoso. Vamos a iniciar con este tema, pónganse cómodos, tengan su lapicero, yo les sugiero siempre tener eh, libretas en blanco para poder escribir ahí sus, uh, sus, su biblia, sus marcatextos, amarillo, rojo, azul, negro, es un decir. Yo así le hago, porque uh, desde que yo era estudiante de medicina o desde antes, desde preparatoria o secundaria, utilizaba yo los marcadores que en aquel tiempo había. Bueno, y así se aprende mejor. Clama. Vamos a ver Jeremías 33, abran su Biblia, por favor, en Jeremías 33, verso 3. Vamos para allá rápidamente, porque hay mucho que leer el día de hoy. Vamos a estudiar algo muy importante. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En algunas versiones bíblicas, de otras Biblias, perdón, dice, clama Dice más bien, llámame y te responderé, que es lo mismo, ¿verdad? Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Eso dicen otras versiones y también es aceptable, sí, aunque bueno, la mayoría estamos acostumbrados a, a la versión que yo acabo de mencionar, Llámame y te responderé, dice Yahweh. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. ¿Por qué pasó esto con Jeremías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Eterno le dice, clama a mí y yo te responderé? Qué maravilloso, ¿verdad? Miren el, el contexto, vamos a leerlos desde el verso 1. Vino palabra de Yahweh a Jeremías. La segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, fíjense, ¿dónde habló el Eterno a Jeremías? En la cárcel. Así ha dicho Yahweh que hizo la tierra, Yahweh que la formó para firmarla, Yahweh es su nombre. Vamos a subrayar, por favor, ahí, Yahweh es su nombre. Subrayen, por favor. No es Jehová. Si tú buscas después de esta administración, porque no pecarías, porque quieres aprender, ¿qué significa Jehová? Jehová quiere decir el destructor. Y Yahweh es, es el que es, el que era y el que es por siempre, el Baez. ¿Sí? Es una diferencia uf, infinita. Entonces el contexto es que él estaba en la cárcel, pero Yahweh le dice, eh, Dice, así ha dicho Yahweh que hizo la tierra, el verso 2, Yahweh que la formó para afirmarla. Yahweh es su nombre. Entonces, para empezar, para que conteste el Todopoderoso, hay que nombrar su nombre, hay que llamarlo por su nombre, no con apodos. Aleluya. Porque siempre han dicho, no, es que en español es así. No, 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 los, no el nombre divino no puede ser transliterado. Yahweh, Yahshua, no, no pueden ser transliterados. ¿De acuerdo? Ahora, la respuesta, digamos, del, eh, para entender el contexto de por qué dice clama a mí y yo te responderé, es eh, lo que vamos a leer desde el verso 4. Dice el verso 4, porque así ha dicho Yahweh, elojín de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Verso 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Date cuenta que el que hiere es el eterno y él se vale a través de los perversos. Por eso hermanos, todos, y los amigos y amigas que ya están entrando a este rebaño de gozo y paz, a guardar Torá, tenemos que portarnos en santidad total. Vienen tiempos muy difíciles y solamente el Eterno nos puede librar de lo que viene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice el verso 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, Se acuerdan de los dos reinos, y los, restaura, los restableceré como al principio. Y ahí sigue ministrando, sí, hasta el verso. A ver, vamos a seguir. 8. Y los limpiaré de toda la, eh, su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de exaltación y de gloria, cabod, entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la shalom, la paz que yo les haré. Así ha dicho Yahweh, en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judea y en las calles de Yahushalain, que están asoladas, sin, sin hombre y sin morador y sin animal. El 11 ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Vos de los que digan, exaltada Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh. Entonces, a ver, cosas escondidas. ¿Qué es lo que estaba escondido? Lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar por definir qué quiere decir clamar. Clamar quiere decir gritar no es un grito irreverente, irrespetuoso, sino es clamar, o sea, gritar, ¡Oh, Yahweh, ayúdame! Porque si estuviéramos en una angustia muy terrible, como a veces hemos pasado, no decimos, ¡Oh, Yahweh, ayúdame! No, no no lo hemos hecho así. ¿sí? Entonces, clamar es gritar para llamar a alguien, en este caso, al Todopoderoso, pero invocando su nombre, por eso aquí en el verso 2 dice, Yahweh es su nombre. Es decir, la enseñanza del capítulo 33 de Jeremías, parte de, sí es clamar, pero invocando su nombre, su nombre es Yahweh. Pueden buscar este video, anótenlo, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y luego otro video, ¿cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? ¿Sí? Bueno, in, invocando su nombre. En hebreo es Karah, 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 K-A-R-A-H. Ahora, vamos por favor, pónganle una hojita ahí en, eh, en donde estamos, en Jeremías 33, porque vamos a volver allí, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más correcto? ¿Allí o ahí? Las dos son correctas, ¿Verdad? según la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a ver. Sí, Isaías 58. Vamos a Isaías 58. Vamos para allá. Ahora, el clamar, ¿nada más es para los profetas o para todos los creyentes en Yahshua? Es para todos. Es para todos. Pero vamos a ver que hay diferencias entre lo que le, entre lo que le responde a un profeta y lo que le responde al pueblo. Lo que le responde a un profeta es eh, revelación, le da revelación. Y ahorita vamos a ir para allá, hermanos preciosos. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo tenemos en Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama ahí es decirle al pueblo, llamar al pueblo para que haga Teshuvah y es lo que yo he venido haciendo desde hace ya varios años, clama, amados ajín, arrepintámonos todos, sí, eso es clamar, ahí no estoy eh, invocando el nombre de Yahweh, sino directamente estoy clamando hacia ustedes, o sea, los estoy llamando arrepentimiento, ¿de acuerdo? Ahora adelante un poquito atrásito y en Isaías 55, en Isaías 55, verso 6. Bueno, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, llamadle. Ese llamadle en muchas Biblias viene como clamar, ¿sí? Pero vamos a dejarlo como llamarle, pero puede ser clamar también. Oh Yahweh, por favor, te busco de día y de noche, de madrugada, te buscaré, dijo el rey David. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos al profeta Joel, hermanos, vamos para allá, al profeta Joel. Si llegan antes me avisan. Vamos a Joel 2 y en el verso 32. Joel 2, verso 32. Y hermanos, es hora de clamar. Es hora de clamar, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Padre, viene la gran tribulación, pero no tenemos miedo, porque tú estás con nosotros. Te pedimos tu protección, toda Gabáya o omen be Y aclamamos en este momento. ¿Te dieron cuenta? Joel 2, 32. Dice así, Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sion, en Yerushalayim, habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Esto ya lo ministra en una recta final. Entonces, clamada Yahweh, ¿sí? Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, Yahweh, sálvame, sálveme, por favor, sálvame. Somos salvos, ya por la sangre bendita de Yahshua. Cumplimos la Torah, todos los mandamientos, todos los pactos. Sin embargo, habrá cosas en las cuales uno clama. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora. En Jeremías el contexto, en Jeremías 33.3, el contexto es que le iba a revelar cosas ocultas y eso se llama en hebreo, anótenlo con fonética, Batsar, B-A-T-S-A-R, Batsar, que significa inaccesible, es decir, algo inaccesible para un ser humano, el Eterno lo revela, como en Juan con el apóstol Johanán, no se llama apocalipsis revelación, le reveló cosas ocultas, le reveló lo inaccesible. ¿Qué, ¿Qué otro hombre pudo, o sea, qué otro hombre tuvo revelaciones como las de Juan, el profeta Isaías? Saben, hay un, hay un libro, no estoy diciendo que sea totalmente, eh, digamos, reconocible, pero hay, una, hay un apocalipsis de Elías. Ese libro, no les recomiendo mucho que lo lean, es como lo del libro de no pero está mucho mejor el libro ese de Elías, que no está en la Biblia, sí pero simplemente para que vean que en realidad hay un, de hecho hay un audio, quiero que lo vean, el Apocalipsis de Isaías. Isaías tuvo revelaciones también como Juan, pero Juan, el apóstol Johanán, tuvo una revelación mucho más completa sobre ese tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estén muy pendientes cada viernes, cada viernes, cada Shabbat, en inicio, porque voy a estar dando varios temas de este tipo y poniéndolos junto con la escatología de los últimos tiempos de los días miércoles. Y vamos a aprender mucho todos. Ahora, vamos a Deuteronomio, hermanos preciosos. Vamos a Deuteronomio 29. 29. Busquen Deuteronomio 29. Bendito seas, 2, 29. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Entonces hay ciertas cosas que le corresponde al pueblo saber. Hay otras cosas que solamente a los profetas. Y hay otras cosas que ni siquiera a los profetas. ¿De acuerdo? Bendito es el abacado. Él sabe lo que hace, él es perfecto. Ahora, en Jeremías 33, 3, Yahweh le daría eh, a Jeremías, para la abundancia, revelación. ¿sí? Porque si no le hubiera dado la revelación de que el pueblo volvería del exilio de Babilonia después de 70 años, no se hubiera sabido nada. El profeta Daniel, leyendo el libro de Jeremías, se, él entendió que había 70 años que ya estaban a punto de terminar. Si no, no hubiera sabido el profeta Daniel, al menos por una revelación directa, de acuerdo, que para el Eterno no hay ningún problema en ello, pero el Eterno tenía un plan, que Daniel estudiara al profeta Jeremías, lo que él escribió, para que él supiera que el tiempo ya era nada. ¿sí? Ahora, con todo lo que nosotros hemos estudiado en estos últimos años, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua, por estudiar la Biblia y habernos revelado qué dice que con puntos y comas, ¿sí? entonces sabemos en qué tiempo estamos ahora. Si no nos hubiera dado la revelación, ¿cómo lo sabríamos? Si no hubiéramos estudiado la Biblia, el Tanaj, la Torá, el Brid Hadashah, el nuevo pacto, ¿cómo lo sabríamos? ¿De acuerdo? Entonces, esa revelación, esa, esa revelación que le dio a Jeremías, hubiera permanecido inaccesible, pero gracias al Eterno, le reveló, como ahora a nosotros, por su inmensa compasión de Yahshua, no porque seamos la gran cosa. En pocas palabras, el Eterno revela algo, valga la abundancia, no revelado, como Apocalipsis. Ahora, las condiciones son, uno, invocar su nombre, clamando. Por eso yo desde hace muchísimos años, desde que tengo uso de razón, aunque todavía no conocía su nombre, pero ya cuando conocí su nombre, es todas las noches yo le digo, Padre, buscas un adorador, aquí estoy, bendito Yahweh. Buscas un intercesor, aquí estoy, bendito Yahweh. Úsame para tu cabot, para tu gloria. Aquí estoy, padre. Te escucho. Y entonces me pongo en esta posición y empieza la revelación. Antes no. Sin embargo, a veces he estado haciendo alguna otra cosa, inclusive consultando como médico, y viene una revelación. Y hasta le digo al paciente, espérese tantito, un segundito, y anoto rápido. Hay que anotar las revelaciones que tenga uno. ¿Sí? Ahora... Recuerda siempre, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach. Entonces hay que invocar su nombre, clamando, pero en su nombre. ¿sí? Y dos, y ahí va lo más difícil, es cuando la haya muchos, no pueden. En total obediencia a la Torah. Porque si no hay obediencia a la Torah, yo no le creo a nadie que me venga a decir, tuve una revelación, o Dios me dijo así. O el Espíritu me dijo así, el Espíritu de Dios me dijo así. Y ¿sí me doy a entender, no le creo nada, porque veo que es un rebelde, una rebelde. ¿Cómo le va a hablar? No les habla. No les habla, no, porque ya son revelaciones muy especiales. Ahora, vamos a Éxodo, hermanos. Vamos a Éxodo 34. Pero los santos, esténse contentos, porque si tú clamas, el Eterno te responde. Ahorita vamos, apenas estamos iniciando el tema. Bueno. Éxodo 34. Vamos a Éxodo 34 y el verso 24. Ya tienen Éxodo 34, verso 24. Porque yo arrojaré a las naciones, perdón, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces en el año. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya está ministrado en los temas de Shavuot y demás. Entonces, hay una, esta profecía es precisamente para los tiempos del milenio y al mismo tiempo para ese tiempo. Recuerden siempre los profetas, en este caso Moisés, recibía la revelación para esos días y para mucho después. Porque él profetizó de la venida de Yahshua Hamashiach. el mismo Moisés. Permítame tomar un poco de agua. Toda la bueno, entonces vamos a continuar amados preciosos, entonces hay una profecía y ahora vamos a ver varias citas bíblicas para entender bien este tema y sacarle todo el provecho amados preciosos, vamos al profeta Isaías 48 lo voy a hacer lo más fácil que se pueda ir en orden, para que no les cueste yo, no les haga yo más trabajo, pero, y ustedes se gocen también. Pero sí anoten las citas y vayan las subrayando. Isaías 48, verso 6. ¿Sí? Ya lo tienen, Isaías 48, verso 6. Lo oíste, y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. También a Isaías. Anótenlo. Ahora vamos para Isaías 65, amados. Y eso es lo que el Eterno ha hecho. Nos ha ido hablando. O en un momento me ha hablado a mí el Eterno y no me considero la gran cosa. Simplemente es porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y yo se los transmito a ustedes todo lo que hemos ido aprendiendo en los últimos años, y, y la gloria solamente es para el Eterno. La cabot, Isaías 65, verso 24, ¿ya lo tienen? Dice así, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Mientras que clamen. Entonces hay que clamar, hermanos. Entonces aquí va para el pueblo completo, no nada más para el profeta. ¿Sí? tienes una necesidad, clama al Eterno. Claro, está bien que me, que me manden recados y me digan, eh, díganle al rey Palacios que ore por ello. Están perfectamente bien porque es bíblico. Pero también ustedes tienen que clamar, ¿de acuerdo? Y Yo clamo por ustedes, por toda la que la local y mundial. En esta semana hubo muchísima actividad y las que vienen yo creo que más se va a aumentar porque ya, ya se acerca el tiempo. Bueno, entonces aclamar, hermanos preciosos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al Salmo, por favor, vamos al Salmo, uh -huh. vamos al Salmo 6. Salmo 6, busquen el Salmo 6 y me esperan tantito ahí, si lo tienen antes. Salmo 6, verso 9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Yahweh ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración, mi ruego es clamar, clamar, ha oído mi ruego, ha oído mi clamor, porque no dice ha oído mi petición, nada más no, sino ruego, ¿sí? Ahora, vamos a ver el verso, eh, el Salmo 4, el verso 3, vamos para allá atrásito Salmo 4, verso 3. Dice así, sabed pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí. Yahweh oirá cuando yo a él clamare. Tremendo, ¿verdad? Es decir, la primera parte es sabed pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí. Punto y coma. Aparte, Yahweh oirá cuando yo a él clamare. Tienes que empezar a clamar, hermano. No has hecho suficiente oración. ¿sí? No has hecho suficiente oración. Yo no me puedo ir a trabajar en la mañana o salir a hacer ejercicio, caminar y eso, sino antes haber orado. Así como con los alimentos, tenemos que dar toda la gama al Eterno por los alimentos. Y la bebida, o sea, la leche, el jugo de frutas que vamos a merecer a comer. Sí. Bueno. Vamos al Salmo 18. Entonces hay que empezar a clamar, hermanos. Salmo 18, no a gritos. No, 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 pero es un clamor. A veces sin, sin abrir la boca estamos clamando. Salmo 18, verso 6. Ya lo tienen, subrayen, vayan subrayando. El que no subraye, el que no se ponga así muy listo, no va a aprender, no se va, no vaya, no, no, no avanzamos. En mi angustia invoqué a Yahweh. Y clamé a mi Elohim, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí dice, clamé y clamor, subrayenlo hermanos, clamé y clamor, bendito es el abacados. ¿Sí? ¿Siguen conmigo en la administración? Ahora, vamos al Salmo 50. Bendito es tu nombre Padre, eres bueno Abba, no hay nadie como tú. Salmo 50. Vamos al Salmo 50. Ahorita les voy a explicar varias cosas. ¿Sí? Salmo 50, verso 15. E invocaré en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Perdóneme, dice, e invócame en el día de la angustia, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame, Exclamar. ahí, igual. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a Mateo 7, 7. Mateo 7, 7. Mateo 7, 7. Esto ya lo he ministrado varias veces, pero no es suficiente. Mateo 7, 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá. Y ya sabemos, dice el verso 8, vamos a repasarlo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca, ella y al que llama se le abrirá. Y ahí sigue ministrando el Eterno sobre pedir el Raja Codis. Ahora, vamos a Jeremías, ahí es donde estábamos, en Jeremías, pero en el capítulo 29. Vamos para allá, capítulo 29 de Jeremías. Jeremías 29, verso 12. Verso 12. Ya tienen Jeremías 29, hermanos, 12. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La cosa es invocarlo en su nombre. Todo en su nombre, hermanos preciosos. ¿De acuerdo? Sí, subrayenlo. Aquí se refiere también a clamar. Ahora, cuando a Jeremías le dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces, es la revelación, anótenlo, de algo que se había mantenido en secreto u oculto. Es la revelación de algo que se había mantenido en secreto o bien oculto. Ahora, con la práctica de ser ruedes desde hace algunos años y de ministrar gracias al Eterno, y sí, miles de miles y miles de almas, muchos lo han querido, eh, le han querido más bien dar un sentido como de adivinación, pero no es eso. A muchos cuando van entrando al rebaño, o todavía están muy, muy carnales, digamos, que no quieren dejar su concupiscencia, le quieren dar un sentido casi casi de, de adivinación, porque quieren creerse más que los demás, no es más que orgullo. Entonces dice, Dios me reveló, no no quiero mencionar aquí el nombre del Lava Dios me reveló, porque quieren sentirse mejor, porque todavía vienen arrastrando, yo lo digo en el tema de liberación, la enseñanza de su antiguo maestro ¿cuál era su antiguo maestro? Satanás, a Meshach le reprenda entonces lo quieren hacer así como Dios me reveló Dios me habló, Dios me dijo por eso uf, eso como abunda pero no, no son revelaciones no, no son, son más, no son más que tonterías ahora yo no digo esto lo mismo de hermanos que son Kadoshin Kadoshot, eh, o sea de hermanos santos de hermanas santas que realmente están guardando Torah y que invocan el nombre, eso es muy diferente. Ahí sí les revela, claro que sí. O te da un sueño y tú me has consultado, tuve este sueño, Roe, ¿me lo puede usted interpretar? Y entonces yo te doy la interpretación del sueño, no inventando cosas ahí vanas y eso, no, 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 no. Bueno, entonces es por eso que muchos tienen ese tipo de situaciones que quieren creerse más que los demás. Y entonces eh, no quieren dejar esa antigua escuela que traen del paganismo. Bueno, en sí, hermanos, el verso, vamos a Jeremías 33, verso 3. El verso que estamos estudiando, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El verso se refiere a revelar el juicio, en este caso, en este caso, se refiere a revelar el juicio y la restauración de las dos casas. ¿Qué diferencia ahora? Eh? Se refiere al juicio y la restauración de las dos casas de Israel. Si no le entienden, vean un video que se llama Las dos casas de Israel. O en el libro Estudios de Torah, que pueden descargar gratis fuera de Shabbat, ahí también está el estudio de las dos casas. ¿De acuerdo? Ahora. El rey Sedequías en aquel tiempo de Jeremías, el rey Sedequías no hizo caso a Jeremías de rendirse a los babilonios. No hizo caso de rendirse a los caldeos, a los babilonios. Entonces Yahweh usó eh, a los babilonios precisamente para juicio. Porque no le hizo caso a Jeremías, porque venía de la palabra de directamente del cielo. Entonces utilizó a los caldeos como juicio. Bueno, en los versos siguientes está la promesa de la restauración, aquí mismo en Jeremías 33, ya lo leímos. En pocas palabras, es un verso que aplica aquí a los escogidos de Yahweh, igual los profetas. Es decir, hay cosas que revela al pueblo, hay cosas que revela a los profetas. Y hay cosas que no revela el Eterno. Y está bien así, porque Él es perfecto. Ahora, recuerda esto. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Yahweh que tiene compasión. Dejen un papelito ahí y vamos a Romanos. Por favor, vamos a la Carta a los Romanos. Y esto Pablo lo está repitiendo ya, de la bendita Tanaj. Romanos 9, vamos allá para que lo vean los nuevecitos que ya están estudiando con nosotros. 9.16 Dice así, pero vamos a leer desde el 15, ¿les parece? Romanos quince Pues a Moshe dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me, yo me compadezca. El 16 Así que no depende del que corre, del, de, perdón, del que quiere ni del que corre sino de ojín que tiene compasión. Es decir, yo no busqué al Eterno, Él me buscó. ¿Cómo es eso? Él nos busca, hermanos. ¿Sí? Él nos escogió, dice Yahshua, yo os escogí a vosotros, no a ustedes, a mí. Entonces, en el 16, hermanos. ¿Sí? No todos somos, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son... Maestros no todos son apóstoles. Él sabe a quién escogí por qué. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es esto para entenderlo mejor? Mucha atención, escuchen muy bien. Con todo esto de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tenga compasión, sin embargo, tú, con una voluntad plena en Yahshua HaMashiach, siendo Kadosh, siendo santo, puedes. Y debes clamar a Yahweh, puedes y debes clamar a Yahweh que te revele. Desde lo más esencial, como decíamos hace ocho días, nos guía el Ruaj HaKod, es el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, Él nos revela, sí, él para cualquier cosa. Pero en este caso, de los últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos, pues, él revela a sus profetas. Él sabe a quién escoge. ¿Cómo es que revela el Eterno? Uno, revela, puede revelar por sueños. Puede revelar por visiones. Puede revelar por eso, revelaciones como tal, hablando en el Espíritu. Es así como lo hace el Eterno. Revela por sueños, visiones como tal, o por revelaciones como tal también. Pero eso es hablando en el espíritu. ¿Sí? Ahora, mucha atención. Los planes de Yahweh son inescrutables para la gente común. Son inescrutables. O sea, una persona que no guarda Torah, que sigue guardando el domingo como día de adoración, eh, guarda la Navidad y en un nuevo romano fiestas paganas. Vean ese, ese, ese video, fiestas paganas, ayúdenme a promocionarlo por todas las redes sociales. Porque son, son fiestas demoníacas. No dice la gente, el espíritu navideño no es más que un demonio. Un demonio? Los duendes y todo eso, ya su amistad reprenda, no son más que sheidim, demonios. La gente se alcoholiza. Hay más depresión, hay más suicidios, más accidentes automovilísticos, más riñas y muertes por acuchillamiento, por baleos, o sea, por pistola, o sea, armas de fuego, en estas fiestas paganas que vienen. ¿Será el espíritu de Yahweh? Claro que no. Bueno, entonces, los planes de Yahweh son inescrutables para la gente común. El Eterno no les revela nada, nada. Porque no tiene caso que les revele. ¿Para qué? No le van a entender nada. Ahora, anoten esto. Solo Elohim puede manifestar los secretos del futuro. No una divina, una gitana ahí. Solo Elohim puede manifestar los secretos del futuro. Y Jeremías estaba preocupado por eso. Y entonces, por eso vamos a ver algo muy importante ahorita. Solo Elohim puede manifestar los secretos del futuro. Y Yahweh ofreció ese conocimiento a Jeremías, se lo ofreció. Fíjense qué hermosura, eso es lo grande de eso de este verso. Se lo ofreció ese, ese conocimiento, porque son dones del Ruajacodes y aunque todavía no ha Venía el bautismo, como se llama el Tevilá, en espíritu y fuego, pero el Eterno le concedió eso a Jeremías. Y fíjense lo hermoso, anoten eso, y ofreció Yahweh, Yahweh ofreció a Jeremías ese conocimiento. ¡Qué hermosura! Entonces, el Adón, el Señor, compartiría con su profeta, en este caso Jeremías, cosas que no sabía ni entendía acerca del futuro de Israel. De eso se trata Jeremías. Voy a volverlo a repetir. El Adón, el Señor Yahweh, compartiría con su profeta, aleluya, cosas que no sabía, Jeremías, ni entendía acerca del futuro de Israel. Y el Eterno le revela. Vendrán los babilonios, van a hacer destrucción, paz, se los van a llevar cautivos. 70 años después regresarán. Tremendo. Esto no cualquiera. Ahora, el profeta Jeremías no entendía, no entendía cómo es que Yahweh iba a restaurar a la nación de Israel. No lo entendía, pero Yahweh se lo explicó. ¿Se imaginan qué hermoso que el mismo Yahshua venga y nos hable y nos diga lo que, qué significa esto, cómo van los tiempos? Voy a volver a repetir, el profeta Jeremías no entendía, es como, no entendía cómo Yahweh iba a restaurar a la nación de Israel porque él solamente había entendido lo primero, que había destinado a Israel a destrucción, pero no entendía ¿cómo es que iba a ser restaurado? hermosura, hermoso, ¿no? Hermosura. Ahora, vamos ahí mismo a Jeremías. 33:3. Entonces, cuando leamos el verso, ahora ya entendemos el contexto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no es como muchos lo aprendieron en ciertas denominaciones, que les habla y empiezan a hablar, bi, bi, ba, ba, bu, 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 y entonces es eh, empiezan a decir cosas sin sentido, no, eso no, 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 no ahora, en Jeremías 32, ahí busquen un tantito hacia atrás, vamos a ver el verso 24 y 25, sí, de acuerdo, vamos a subrayar el verso 24 y 25 de Jeremías 32, ya lo tienen, vamos a leerlo entonces. Y hay aquí que con arietes han, aco han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y aquí lo estás viendo. Lo dijo Jeremías porque se lo dictó el Eterno, lógico. 25. Oh Señor Yahweh, Adón Yahweh. ¿Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? ¿Se acuerdan de que compró un terreno Jeremías? Eso ya está explicado en el profeta Jeremías. Entonces, el profeta Jeremías ya había recibido la revelación de que iba a haber destrucción por medio de los caldeos, los babilonios pero no entendía cómo iba a ser restaurado Israel. Y ahorita es a lo que quiero llegar. Y entonces por eso le dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas, te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Y ahí le revela cómo iba a restaurar, no solamente a Judá, sino también a Israel, la casa de Israel, las dos casas. Sí, de acuerdo. Entonces, a ver, vamos otra vez. Y pongan mucha atención a lo que voy a decir. Eso. Jeremías 33, 3. Vamos a leerlo y a entenderlo. Clama a mí, le está diciendo Yahweh, clama a mí. Yahweh le está diciendo, pídeme. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En pocas palabras, esto... En el buen sentido de la palabra, es un desafío. O sea, no me refiero a algo malo, al contrario, pues viene de parte de Yahweh. El eterno Yahweh desafió al profeta Jeremías diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Nada más, pídeme. ¿No acaso leímos ahorita que Yahshua nos dijo, pedid y se os dará? La cosa es que no pedimos, y si pedimos, como dice Jacobo Santiago, pedimos mal. Alguien pide eh, que le dé trabajo para que pueda guardar el Shabbat. Yo fui a visitar a muchísima gente acá en Tehuacán, con mi esposa, iba yo. Eh, Doctor, yo quisiera guardar el Shabbat. Clama, pídele al Eterno y él te va a conceder un trabajo que puedas guardar el Shabbat, si no sea tu propio patrón. Les concedía bendición, el Eterno, les respondía y después no guardaban el Shabbat. Y les vino maldición otros tantos no tengo para la bridmilá para la circuncisión clama al eterno clamaron les dio el dinero, el eterno por medio de trabajo, etcétera, etcétera y ya con el dinero se lo malgastaron y no se circuncidaron maldición la cosa es ser coherentes ¿sí? entonces en este caso Yahweh desafía a su profeta al profeta Jeremías y le dice clama a mí pero recuérdalo primero, en su nombre. Por eso dice aquí en el verso 2, Yahweh es su nombre. Está, No es que Jeremías no supiera el nombre, sino que le está recordando. Porque en aquel tiempo, escuchen muy bien, ya existían los Takanot, los mandamientos rabínicos. Y ya en aquel tiempo habían prohibido mencionar el nombre de Yahweh. Y decían Hashem, ya hermanos, esto no es de ahorita, de tres días, no. Y entonces por eso aquí Yahweh es su nombre, se recalca, ¿de acuerdo? Nada de Hashem, nada que por te sentirte muy judío empieces con Hashem y Hashem, no, eso es una irreverencia total, es una blasfemia. El nombre, o a ti, a ti te hablan así, ya hablan ese ese el nombre, no, Yahweh es su nombre, aleluya. Bueno, entonces desafió al profeta Jeremías diciendo, clama a mí en mi nombre y yo te responderé. Ahora, le pidió entendimiento, es decir, Jeremías en muchas partes de la Biblia, del, del, del libro, le pide entendimiento, así como nosotros le pedimos ahora que ya vino Yahshua, resucitó y ya viene por nosotros, le pedimos entendimiento por de su bendito Baja Codes. Entonces, tú pide, hermano, hermana, tú que estás en santidad, y si el Eterno te concede lo que tú pides, amén, y si no, es porque no nos conviene. Ahora, vamos a Éxodo 3. Vamos, por favor, rápido a Éxodo 3. Sí, vamos para allá, Éxodo 3. Bendito es el abacados. Busquen Éxodo 3. Éxodo 3, verso 13. Ya lo tienen. Éxodo 3, verso 13 al 15. Entonces, nos concede porque él se acuerda de su pacto, del pacto que hizo con nuestros padres, Abraham Isa y Jacob. Entonces, Éxodo 3, verso 13. Dijo Moshe a Elohim, He aquí que lo he, llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim a Moshe, yo soy yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el ojín de Abraham, el ojín de Isaac, el ojín de Jacob, me han enviado a, a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, atención, ve ahí en tu Biblia, a lo mejor tiene alguna, porque yo, yo he revisado muchas versiones de Biblia, y prácticamente en todas, prácticamente, no digo que en todas, dice, el nombre Jehová representa el nombre divino de Yahweh. No. No representa ese nombre. No, su nombre es Yahweh. Fíjate, te lo están poniendo ahí en tus propios ojitos. A lo mejor no dice Yahweh. Yo tengo muchos, muchas Biblias que dicen Yahweh como tal. Qué tremendo, qué engañada, ¿no? ¿Verdad? Qué engaño. Y entonces te pone ahí muchas veces eh, que aquí se relaciona con el verbo haya, que es el verbo ser. Ser siempre eterno. Por eso vean ese video de cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Entonces hay que estudiar para saber Torah. Ahora vamos a Jeremías otra vez. ¿sí? Jeremías 33, verso 4 y 5. Jeremías 33, verso 4 y 5. Y entonces, vean qué bonito aquí dice, porque así ha dicho Yahweh el ojín de Israel acerca de las casas, de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Y sigue ministrando. Ahora, muchas veces la Biblia como tal nos lleva un orden cronológico. ¿sí? Muchas veces no lleva un orden cronológico. En Jeremías 31, vamos para allá, ¿sí? está... El nuevo pacto. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, clama a mí, yo te responderé. Y entonces le respondió que habría un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Aleluya. Por eso tú y yo estamos acá. Ustedes y nosotros. Vean, Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No quiere decir que el antiguo pacto no sirve. No quiere decir que la Torah no sirve, no. Es el pacto para casarse con él. Y eso lo voy a estar explicando en los próximos Shabbatot, como un repaso. ¿Sí? Y entonces dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Aleluya, y aquí estamos. Ahora, conclusión del tema. Clama a mí y yo te responderé. ¿Es para los profetas o para todo el pueblo? Para todo el pueblo. Sin embargo, cuando uno es llamado aparte, ¿sí? y esto lo digo con toda humildad, entonces el Eterno. Lógico que pone uno en el corazón de uno estar intercediendo por el pueblo y clamar para que el Eterno nos diga por qué dirección vamos a ir. Lógico, vamos en dirección, en camino derecho, ¿no? Sí, vamos en camino derecho, que es la Torá. Pero, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿A qué se refiere eso en Apocalipsis? ¿A qué nos se refiere? ¿Cómo le habíamos entendido mal y ahora le entendemos bien? se nos ha ido quitando la venda de los ojos, y entonces ya es un trato directo del Eterno con sus profetas o con los que somos llamados, ¿sí? escogidos, y que vamos a presentar cuentas. Yo voy a presentar mucho más cuenta que ustedes, amados hermanos. Eso que ni qué, eso yo lo sé. Por eso hay muchos que luego se hacen maestros y quieren ser maestros a la fuerza. Y dice Pablo que muchos ministran por envidia. Y entonces caen en pecado, caen en condenación. Y dice en Santiago, en la carta de Jacobo, Santiago 3.1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no saben que recibirán mayor condenación, no dice premio. A ver, vamos para que lo vean, hermanos. Vamos a la carta de Santiago. Entonces, no, no es que yo sea el exclusivo, él lo he dicho, yo no soy el único ni el mejor, no somos los únicos ni los mejores. Pero ciertamente en estas cosas hay que tener cuidado, Busquen Santiago 3.1, los espero, aleluya, bendito es el abacados. Y hoy vamos a sacar una conclusión bien bonita. Dice 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, aquí él se puso como también, pero no, es lógico, él era un apóstol, estuvo con Yahshua. ¿de acuerdo? Entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, tremendo, ni meterse a enseñar, uno, si uno no fue llamado, dos, lógico, si uno no ha sido ungido, porque no está uno equipado, tres, por los frutos los conocerá, pídele sus frutos a un maestro, dile qué frutos tiene, si tiene en sujeción a su esposa, si tiene en sujeción a sus hijos, y qué ejemplo da, debe dinero, eh, es tracalero, tiene una mirada de ratero y de livinidoso que no se la aguanta. No, hombre, no, no, no. Ahora, pero si el clamor, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno, y eso es para todos. ¿No leímos varias citas? Claro que sí. Que clamemos, que pidamos. Ahora, esa es tu función. Mi función también es clamar por mí mismo, por mi familia, pero sobre todo, clamar para que el Eterno me revele todo lo que hemos ido aprendiendo en esos últimos años. Y la gloria, la caboz, el esplendor solamente es para Yahshua Mashiach. Me voy a poner de pie. Aleluya. Ya entonces, sabiendo cómo hacer las cosas, Padre eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nosotros, Yahshua Mashiach, Omen, amén. Hermanos preciosos, ya sabiendo entonces que podemos clamar, pues vamos a clamar. ¿Sí? No es caso de que yo ahorita te diga, ahí vamos a clamar, repite conmigo. No, depende de ti, qué es lo que necesites. Porque ciertamente hay muchas angustias que a veces pasamos. ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos o hemos pasado otra situación difícil y hemos clamado? Ahora, mi posición, y quiero aclarar esto: cuando hay hermanos que me hablan y me dicen, Ro, diga, Roe Palacios, por favor, ore por mi hijo porque eh, lo, eh, está muy grave en el hospital o, o sufrió un accidente o etc., X situación. Hay miles de cosas que suceden. Entonces yo clamo por el hermano o hermana que me está pidiendo la oración o el que está herido en ese momento, lesionado, no sé. Y entonces yo clamo, no soy payaso, lo hago de veras. Padre Eterno, levanto mis brazos, para eso nos dio fuerza, si no, ¿para qué? Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de mi don Yahshua Mashiach, te pido por este hermano, ¿sí? te pido, sánalo por tu inmenso poder o por esta hermana, quítale esa angustia, fuera los malditos, los malvados que la están atormentando, etcétera, opresionando. Hay cantidad de cosas, hermanos. No hay tiempo para pecado. Ni siquiera Boragav pensar en pecar, sino seguir clamando a Yahweh. Demos gracias. Padre, te toda gabá por tu palabra. Hemos aprendido qué le dijiste al profeta Jeremías y por qué se lo dijiste y qué significa clamar y demás. Te damos toda gabá por tus enseñanzas, bendito Yahshua. Desde ahora empezaremos a clamar por nuestras propias necesidades, pero también por los demás. Toda gabá, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Veo, amén. Exaltemos al Eterno Amado Zagina. Aleluya. Bendito es el Dios vayan por sus hijitos para bendecirlos, es Shabbat.